0: É isso? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? É bom demais ler a palavra de Deus, não é? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo de número 41. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos a gentileza de permanecerem com as suas Bíblias abertas, mesmo depois da leitura bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, leremos a partir do verso 35. Quem encontrou diga amém, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração. Irmãos, ser discípulo de Jesus. É uma coisa muito boa. É uma aventura espetacular. Tem gente que gosta de aventura, porque eu, eu acho que a maior aventura que alguém pode ter na vida, iniciar na vida, é a aventura do discipulado. Do caminhar com Cristo dia a dia. De estar realmente é, atendendo aquele chamado de Jesus... Aquele chamado inexplicável de Jesus, principalmente aquele quando ele passava as margens do mar da Galileia, está ali na foto, e ele chamava os pescadores e com a sua voz simples, ele dizia, venham, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de gente. E mais impressionante é o relato bíblico que diz, e eles deixaram tudo e o seguiram. Ou os chamados boanerges, né? Quando Jesus os chama, eles, a Bíblia diz assim, eles deixando as redes e ao seu pai, que era o Zebedeu, seguiram a Jesus. Que experiência maravilhosa. Os, os, os discípulos tiveram com Jesus experiências de primeiro grau com Cristo. Experiências que ficaram marcadas nas páginas da palavra de Deus, mas que nos servem hoje também como parábolas vivas para nós outros também hoje, mais de dois mil anos depois desse evento, estarmos aqui reunidos, para aprendermos lições importantes da palavra de Deus. Ser discípulo de Jesus é ser aluno, estudante. Ser discípulo é estar disposto a aprender, a é estar com o coração aberto, ter um coração ensinável. Isso é ser discípulo. E os discípulos parece que tinham esse coração, e o que se requer hoje de um discípulo de Jesus é a mesma condição, que tenha um coração ensinado. Eu imagino que as aulas de Jesus fossem muito interessantes, muito interessantes, mesmo porque multidões vinham ouvi-lo. A aula que ele deu, da qual estamos diante de nós, foi uma aula ao ar livre, uma aula na praia. Que beleza! Normalmente a gente vai para a praia quando não tem aula, né? Mas essa aula era uma aula na praia. Junta duas coisas boas demais: aula para aprender e praia. A praia do Mar da Galileia. Essa era a sala de aula de Jesus. E agora, o tema da aula, segundo todo o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, né? Jesus, é, no capítulo 4, é o conteúdo da aula, o conteúdo programático. Né? Os professores sabem disso, quando vão dar uma aula, ele precisa preparar a aula, e ali ele vai colocar onde ele vai passar, os pontos que ele vai tratar. Os pontos que Jesus, o tema daquela grande aula, à beira-mar, diz o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, era o reino de Deus. E Jesus, como era próprio é, da sua prática pedagógica, ele usava parábolas, comparações de coisas do cotidiano, do mundo daqueles, daqueles pescadores, para aplicar e trazer é, aplicações espirituais para a vida deles. Né? Hoje em dia, fala-se muito sobre um educador brasileiro muito importante muito respeitado, né? uns contra, outros a favor, não vou entrar nesse mérito, que os pedagogos gostam muito, que é o Paulo Freire, né? brasileiro, pernambucano, e que trouxe o grande ganho na pedagogia da, de você ensinar as pessoas a partir do mundo delas, para elas se apropriarem daquele conhecimento. Era isso que Jesus fazia. Ele falava de figueiras, de sementes, do mar, de coisas é, que aquelas pessoas tinham acesso e podiam entender melhor. A aula daquele dia tinha quatro tópicos. O reino de Deus era o tema geral. E assim, ele usa quatro parábolas. A primeira, a parábola do semeador, está do versículo 3 a 8 do capítulo 4, quando Jesus diz que o reino de Deus... Se compara a um semeador que sai a semear a semente e que umas caem à beira do caminho, outras são sufocadas pelos espinhos, mas outra cai na boa terra. E essa que cai na boa, boa terra de Jesus, ela produz. Uma cem, outra sessenta, outra trinta. Todas produzem, não na mesma quantidade, mas todas produzem. O reino de Deus é assim. O reino de Deus, Jesus o assemelha também à candeia, à lamparina, à lâmpada, versículos 21 e 22, que não pode ser escondida. Ela tem que ser colocada no velador bem alto para que ilumine todo o ambiente. Esse é o reino de Deus, que deve ser luz em meio às trevas desse mundo tenebroso. Jesus nessa aula com os discípulos também apresenta o reino de Deus como uma semente que cresce secretamente, sem que ninguém, muitas vezes, tenha se esforçado para plantar. É interessante. Eu agora sou um plantador e todo mundo já sabe, né? Inclusive as mudas já estão lá em casa, eu vou trazer, botar o nome. Tem coisa que nasceu lá que nem eu sei o que é mais. E, às vezes, lá é, na casinha que nós temos... Na praia, eu como uma fruta, uma coisa e planto lá pelo terreno lá fora. Quando eu volto, depois de seis meses, um ano, como agora, tem um lá um pé de uma coisa. Que eu sei que é da, da família das laranjas, das mexericas desse povo, do limão. Mas eu ainda não sei o que, que, é, que é aquilo. Alguma coisa eu chupei e plantei. Está lá, já desse tamanhozinho, o cheiro é próprio de limão ou mexerica. Tomara que seja mexerica. Vamos ver, Daqui um, vamos deixar ela crescer lá. Ela cresceu secretamente, cheguei lá, agora estava lá, o pezinho de, daquela coisa lá, cheirosa, cheiro bom demais. Assim é o reino de Deus, de Jesus, ele também cresce secretamente no coração, muitas vezes nós falamos de Jesus, anunciamos a mensagem para alguém e achamos que ele nunca vai crer. E eu tive recentemente uma satisfação muito grande, porque quando eu estava na sétima série do colégio, sétima série, irmão, do colégio, não vou falar nem um ano, eu tenho essa cara de novinho assim, era o Claudinei, eu evangelizava ele, E ele nunca se demonstrou, e agora, recentemente, quanto tempo tem isso? Tem uns quatro anos atrás, ele me encontrou no Facebook, o Facebook é bom, e ele e a, ele disse, rapaz, eu tenho que te procurar desses anos todos, todos, desde lá, aquele tempo, lá atrás, até hoje. Se passaram muitos anos, éramos adolescentes, 13, 14 anos talvez. Ele disse, eu queria te dizer, que hoje sou um crente de Jesus Cristo, e ele mora, se não me engano, em São José dos Campos, membro de uma igreja batista naquela cidade. Pensam, a semente que cresceu, secretamente. Assim é o reino de Deus. E por último, ele, Jesus, ensina sobre o reino que é como o grão de mostarda, no verso 31 e 32 do capítulo 4, mostrando que o reino de Deus, ele começa pequeno mesmo, assim como a fé, mas à medida que nós vamos crescendo, o reino vai crescendo em nós, vamos adquirindo maturidade espiritual e o reino cresce também no mundo. Podemos e devemos orar pelo crescimento do reino. E o reino cresce quando o governo de Jesus, que é o rei, alcança os corações das pessoas. Era a aula de Jesus naquele dia. Mas Jesus era um mestre extraordinário. Na verdade, os discípulos não entenderam nada, principalmente da parábola do semeador. No verso 10, quando todo mundo vai embora, você olhar na sua Bíblia, você vê que os discípulos falam o assim, que, que o senhor quis dizer com esse negócio de semeador? Não entendemos nada, ele teve que explicar. Aqueles discípulos eram meio cabeça e baga, né? Mas, terminada a aula, vem aquela surpresa. Na minha época, surpresa de escola, viu, adolescentes? Quando a professora entrava na sala e falava assim, agora, você está rindo aí, né, professora? A professora, acho que faz parte de algum, alguma uma seita misteriosa para fazer terror nos outros. Não, irmão está. Tira uma folha do caderno. Aquilo a espinha até gerava. Jesus, o que é que vem? O que é que vem por aí? É ditado? É. Opa! É, é arguição? Tinha um negócio dos fatos. Lembra daqui? Não tem essas coisas, mas não, é que o povo não sabe matemática. Mas... Quando falava da tabuada, irmão. Aquilo se eu pudesse faltar de aula aquele dia, eu faltava que eu ficava contando assim, de baixo, podia ser a de uma, de dois, de três, que ainda sei, mas do quatro para frente já complica. Mas elas gostavam de fazer o terror na gente. Que Deus perdoe as professoras. Mas Jesus era professor. Aí ele tem uma surpresinha no final da aula. Os discípulos do final do dia: lou, glória a Deus, a aula acabou, né? Porque, convenhamos, a gente gosta de fazer pós-graduação, pós não sei o quê, mas que esse negócio é chato para dar nada, não é? Sábado à tarde, você fica lá estudando, você fica doido é para ir embora. Você ainda fica lá porque ainda tem um lanchinho, senão não, Jesus, no final, nem lanche, nem nada, os discípulos pensaram, vamos embora agora, Jesus fala assim, agora nós vamos para o outro lado do mar da Galileia. Um olhou para o outro, o outro olhou para o outro, como assim? Outro lado do Mar da Galiléia. Ficamos aqui o dia inteiro para água uma coisa de parado é meio de não sei de quê. São 11 quilômetros. Na verdade, o Mar da Galileia eu quero conhecer ainda. Quem já conhece o Mar da Galiléia? Oh, vocês estão chiques, hein? Quem mais? Então nós vamos, vamos fazer um passeio para o Mar da Galiléia, você vai ser o nosso guia turístico. E se quiser pagar para nós também, nós aceitamos. Né? Nós somos simples. Vale a pena? Mar da Galileia. Então você sabe melhor do que eu, diz que tem 11 quilômetros de uma margem a outra nesse lugar onde Jesus estava. Então nem dá para ver o outro lado, né? por isso que chama de mar. Na verdade é um grande lago, né? é um grande lago. E imagina os discípulos com aquele, com aquele convite de Jesus para o outro lado, não faz sentido. A maioria, deles, a maioria deles, inclusive, eram pescadores, conheciam aquele mar como ninguém. Mas ainda assim, Obedientes que eram, se dispuseram a aceitar o convite de Jesus. E aquele convite de Jesus para ir para o outro lado, não era apenas uma proposta de uma mudança geográfica, para ir para a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos do outro lado. A proposta de Jesus era para uma mudança espiritual, espiritual uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de lado, de fato. Porque sempre quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos chamados a algum tipo de mudança. Aquilo que os gregos chamavam da metanoia, um retorno, uma mudança completa. E nós temos pelo menos três motivos para aceitarmos esse convite de Jesus, que ele nos faz hoje à noite. O convite de Jesus para nós hoje, também no final desse domingo, já tivemos aula de manhã Escola Dominical, o irmão Luiz falou muito bem, já tivemos a pregação de manhã, e agora no final do dia, Jesus te convida a ir para o outro lado. Ir para o outro lado. Eu imagino os discípulos diante desse convite, porque ir para o outro lado significa sim aceitar o desafio da mudança. E toda mudança, ela leva tempo é o tempo da mudança. Mas na verdade, o convite de Jesus era que os discípulos aprendessem não apenas na teoria, não adiantava falar da parábola do semeador e eles irem embora. Não adiantava apenas a teoria da parábola da candeia, do grão de mostarda, da semente que cresce é, silenciosamente no solo, mas Jesus fala, agora é aula prática, agora nós vamos para o laboratório, agora nós vamos realmente para a prática daquilo que nós aprendemos. Não adianta viver um evangelho de teoria. Há pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Principalmente quem lê Hebra, que lê de trás para frente, né? Não, mais do que conhecer, mais do que aprender, são chamados crentes traças. Traça é aquele bicho que gosta de livro e de tudo. Sabe tudo. Perguntar quantos anjos cabem na cabeça do alfinete. Eu sei. Tantos. Se tivesse isso na é Bíblia, não tem, mas ele sabe. Tem gente que sabe tudo de Bíblia. Até o que não está na Bíblia, ele sabe. Jesus vai voltar três vezes e vai arrebatar, e vai em tribulação, confusão. Tem gente que sabe até o que a Bíblia não diz, ele está sabendo. Mas não vive um evangelho. E o maior desafio da mudança, não é o desafio do conhecimento, mas o desafio da mudança. De atender o convite de Jesus e ir para o outro lado. A proposta para viver a prática e não apenas a teoria. O convite de Jesus, então, para os discípulos e para nós hoje, irmãos queridos, todos que estão aqui, nossos visitantes, é sim, para sair do seu lugar de conforto, porque o discipulado com Jesus é correr riscos. Se eu disser ou apresentar um evangelho mais barato que esse, eu estou mentindo. Seguir a Jesus é deixar o lugar de conforto, é deixar o lugar onde todo mundo aprova o que você faz, é deixar o lugar da, daquilo que você faz, mesmo sabendo que é contra a palavra do Senhor, ir para o outro lado, atravessar para o outro lado, não ter medo da travessia, estar disposto a mudar. Um pensador americano chamado Will Rogers, ele diz: de vez em quando é preciso subir num galho perigoso, porque é lá que estão as melhores frutas. Quem já não subiu num galho perigoso? E parece que a melhor fruta fica lá naquela pontinha lá. Aí você sobe e vai lá, vai se arriscar, né? Assim é o discipulado, assim é seguir a Jesus. Como igreja, temos ouvido tempos irmãos que exige mudança e não é mudança por mudar é mudança porque o mundo mudou a igreja do senhor Jesus precisa mudar não no que diz respeito ao evangelho de Jesus esse é imutável a palavra do senhor e os princípios que ele nos deu não muda passa gerações mas a palavra do senhor não passa mas o ser humano muda, a cultura muda, portanto a, a, a maneira da apresentação do evangelho é da deve mudar. Estamos transicionando, isso é a transição, de uma igreja baseada em programas para uma igreja baseada em relacionamentos. De uma igreja baseada em coisas para uma igreja voltada para a gente, uma verdadeira igreja, a Eclesia do Novo Testamento. De uma igreja que prega o Evangelho para uma igreja que vive o Evangelho. Ou que prega e vive. Porque é impossível seguir a Jesus no convite que Ele nos faz e ficar do mesmo lado. Quando Jesus fala, vamos para o outro lado, não dá para você ficar do mesmo lado. Ele diz, ah, eu sigo Jesus, mas Jesus já entrou no barco e está indo embora, e você está para trás. É preciso mudar de lado. Isso nos diz respeito também sobre o nosso modo de vida, sobre se a nossa vida ela também está adequada à vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. E Deus nos chama hoje para uma mudança, não só a igreja, mas a você que veio aqui hoje convidado por alguém, talvez pela primeira vez numa igreja evangélica, talvez membro de outra igreja evangélica em outra cidade. Deus te chama nesse tempo, naquilo que nós estamos chamando aqui de um ano das oportunidades, para mudar, para entrar no barco de Jesus e estar disposto ao que os 11 quilômetros do mar que Jesus nos chama para caminhar, para irmos. O Senhor te chama hoje à noite para aceitar o desafio da mudança, porque toda mudança é um desafio. O melhor é a gente ficar quieto. Mas sabe por que o sapo morre? Na panela? Se você jogar o sapo numa panela de água quente, ele pula logo pum! Se você botar ele na água fria, um foguinho embaixo, que vai aumentando, vai aumentando, fica morno, fica morno, ele vai acostumando com aquilo. Daqui a pouco ele morre. Por isso a mudança ela é necessária para nós não acostumarmos com aquilo que Paulo chama o apóstolo Paulo chama de a conformidade com o mundo. Eles não vos conformeis com o mundo. E a cada dia mais a igreja do Senhor Jesus parece estar mais conformada, tomando a forma ou a forma do mundo. Ir para o outro lado, queridos, significa em confiar naquele que faz o convite. É interessante, voltando aí para o texto bíblico, se você puder abrir de novo, se fechou, capítulo 4 de Marcos, eles estavam indo e a Bíblia diz no verso 37, que levantou-se um grande temporal, na outra tradução diz, um vento forte, um vento forte começou a soprar, Olha, eu quero dizer a você que a mudança implica sempre em ventos fortes contra nós. Quando nós resolvemos mudar e seguir a Jesus, enfrentamos a oposição da família, muitas vezes, do cônjuge, dos filhos, dos amigos. E quando queremos mudar, enfrentamos às vezes a oposição até de irmãos em Cristo, que bem intencionados não entendem a razão da mudança. A tempestade vem. A tempestade vem. É interessante que a tempestade, essa não falta. Seja você obedecendo ao Senhor no barquinho de Jesus, seja você fugindo de Deus como Jonas, a tempestade vem. Numa, ela vem para acordar quem está dormindo, no caso de Jonas. Mas no caso dos discípulos, talvez o contrário. O propósito da tempestade... Era fazer os discípulos dormir Como assim? É, porque a Bíblia diz Que vem a tempestade e Jesus está dormindo Aqui o texto sagrado diz Ele está dormindo Aquela tempestade terrível e Jesus dorme Os discípulos então Preocupados, conhecedores o barco, levado pelas ondas, quase vem a, a pique, correm a Jesus e fazem essa interessante pergunta, né? Senhor, não se te dá que morramos? O Senhor não está nem aí? O Senhor está dormindo? Que negócio é esse? Jesus acorda, como conhecemos o texto muito bem, diz ao vento, aquieta-te, acalme-se. Versículo 39 do capítulo 4 e a Bíblia diz que imediatamente se faz a bonança ah que maravilha é participar da travessia com Jesus porque se ele está no barco não tem tempestade que resista a sua presença e à sua ordem aquieta-te, acalma-te mas é se ele estiver no barco é se ele estiver no barco. A ponto dos discípulos, em mais uma lição, uma lição viva, eles olham um para o outro e perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não o conheciam. Naquele barco estava... Não apenas o carpinteiro Jesus, que poderia até ter feito aquele barco, mas aquele barco estava o Criador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que fez o mar e o vento, e por isso ele tinha autoridade, e tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade para... Parar a tempestade que atinge a nossa vida. Quem é este? Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é Jesus, aquele que entregou a sua vida por nós no Calvário. Esse é Jesus, aquele que estava na fornalha de fogo juntamente com aqueles homens que foram jogados ali. Este é o mesmo Jesus que curou enfermos, que curou aleijados que fez cegos verem, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é este? Esse é Jesus, poderíamos responder aos discípulos que não o conheciam. Esse é aquele que tem poder sobre o mar, esse é, poder, é aquele que tem poder sobre o vento. Mas nos chama a atenção também a pergunta que Jesus faz aos discípulos, no verso 40, olha comigo. Então Jesus lhe disse... Por que vocês estão assim, tão tímidos, com tanto medo? E Jesus pergunta assim para eles, vocês ainda não têm fé? Depois de tantas coisas que vocês viram, vocês ainda não têm fé? Porque Jesus nos dá muitas experiências para que a nossa fé cresça. Ele havia explicado já sobre o reino de Deus, sobre como o reino de Deus começa pequeno, mas ele precisa crescer no nosso coração. Eu tenho certeza que para o irmão Emilson e para a irmã Utileia, não é essa data, 12 anos atrás, ficou marcada. É isso mesmo, tem que marcar, tem que fazer aquilo que os americanos chamam de storyboard né? um, um, uma, uns quadrinhos onde vai marcando ali cada bênção, não os problemas, mas as bênçãos. Com certeza a fé desse irmãos está hoje mais forte. Amém ou não? E Jesus pergunta aos discípulos, vocês já viram tantas coisas e vocês ainda não têm fé? Estão perguntando quem é esse? E eu fico pensando, irmãos, que fé que Jesus estava exigindo dos discípulos. Eles não fizeram a coisa certa? Ter fé não é clamar por Jesus, não é orar a Ele, isso não é ter fé? É isso que eles fizeram, eles correram a Jesus, e o acordaram e disseram, nós estamos em dificuldades. Ou será que a fé que Jesus exigia deles é que eles mesmo estendessem a sua mão sobre o mar e pedissem o mar para se acalmar? Não. Eu penso que nenhuma das duas coisas. Mas a fé que Jesus esperava deles é a fé daquele que confia em quem fez o convite. Como foi o convite? Como foi o convite? Vamos... Morrer afogados, não foi isso? Não? Ah, vamos para o outro lado. Então no convite já estava a garantia de onde Jesus os levaria. Ainda que chegassem lá molhados, ainda que chegassem lá com medo ainda que chegasse lá sem barco, mas uma certeza Jesus havia dado a eles quando os convidou, nós vamos chegar do outro lado, é para lá que nós vamos, e nós vamos chegar lá. Esse é o convite de Jesus para você hoje à noite também. Esse é o convite para nós como igreja, que o Senhor Jesus nos dá hoje à noite também. Há uma certeza de que se o obedecermos, poderemos enfrentar tempestades, aliás, com certeza elas virão, mas nós chegaremos na vontade do Senhor aonde Ele quer que nós cheguemos. Isso vale para a nossa vida pessoal também. Talvez a mudança que o Senhor requer da sua vida é uma mudança radical que você pode estar é, é, pensando em como, se você se tornar um seguidor de Jesus, como a minha família tradicional e tal religião, ou aquela ou aquela outra, como eles vão me ver agora? não interessa, é melhor você ficar do lado errado, o lado de Jesus é o lado correto entra nesse barco logo e vamos atravessar, vão vir tempestades, mas você chegará do outro lado, esse outro lado representa também para nós a eternidade com o Senhor Jesus e nessa travessia nós enfrentaremos dificuldades mas uma certeza nós temos nós vamos chegar nós vamos chegar Paulo no livro de Atos no capítulo 27 e 28 conta a história de Paulo indo para Roma e como enfrentou aquela tempestade toda parecido para ele lá no capítulo 23 versículo 11 de Atos e dito assim assim como você testemunhou de mim em Jerusalém eu quero que você testemunhe de mim em Roma por isso ele tinha certeza. Não era uma tempestade, não era um barco quebrado que o faria desistir da vida, que o faria pensar que tudo acabou. Não era uma tempestade, por mais forte que fosse, que o faria desistir de olhar, de ver, mesmo naquela noite, quando não se via nada no mar da Galileia, saber que havia um porto do outro lado e que com a presença, o poder e o propósito de Jesus, eles chegariam lá. É essa certeza que nós precisamos ter. Essa é a confiança que o Senhor exige de nós. Essa é a confiança que exige de você. Para seguir Jesus você precisa mudar, mudar algumas coisas na sua vida. Mudar comportamento, mudar mentiras que Satanás tem colocado na sua mente. E ir. Ah, pastor, mas o meu lar está assim, meu casamento está assado, minha família está assim, meu comportamento é assim. Entra no barco. Bora. Bora. Jesus está junto ele acalma a tempestade mas a fé que Jesus esperava dos discípulos era assim talvez o primeiro que foi lá talvez fosse Pedro, que era o mais atirado chegasse o barco está lá e a água aqui Jesus está lá Porque ele dormia também, cansava quando os discípulos chegassem atrás correndo Pedro faz barulho não que o mestre está dormindo como não fazer barulho? mais barulho qual que é a fé que Jesus exigiu deles? que cada um pegasse o seu travesseiro e fosse dormir também porque se o criador dos céus da terra e do mar não está preocupado com a tempestade por que, que você vai preocupar? Você tem poder de acalmar a tempestade? Por que, que você vai preocupar? Ficar sem dormir. E às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, pastor, parece que Deus está dormindo e não me ouve. Eu oro, oro, oro e Ele não me responde. Está dormindo sim. Então dorme junto com Ele, ora essa. Pega seu travesseiro e fala assim, está oh, nas suas mãos eu paguei o preço de caminhar com o Senhor, eu entreguei minha vida a ti, e a tempestade está lá fora. E você olha para Jesus, ele está sem resposta? Parece que ele não está te ouvindo? Ah, ele está dormindo, está tranquilo. Na hora que precisar, ele vai levantar, ele vai dizer a calma. Mas em último lugar, eu quero terminar com essa palavra, Ir para o outro lado também significa que nós temos uma tarefa de ser benção na outra vida, ou ser um milagre para alguém. Se você continuar lendo o texto, capítulo 5 vai dar conta de que eles chegam do outro lado, como Jesus havia prometido, mas a brincadeira não termina. A aula prática não termina, era só a primeira lição. A segunda é que vem o encontro deles, um homem, a Bíblia diz, um homem... Que morava no sepulcro, verso 5, aliás capítulo 5 verso 2. O um homem vivia no cemitério, excluído da sociedade, cada sociedade tem um doido, já perceberam? Lembro lá no bairro onde eu morava quando criança tinha, o, o, tinha um galinha, era um doidão, jogava pedra nos outros e a gente meninada saía atrás dele correndo. Minha esposa, nós somos em Mendes Pimentel agora na sexta-feira comemorar ali os 47 anos de consagração ao Ministério Pastoral do meu sogro pastor Eupídio, que foi lá em Mendes na primeira igreja batista e, e ela voltou lá e estava lembrando a casa onde morou, de sei o quê e ela contou também de um doidão que tinha lá na cidade e aí a criança né, cada cidade tem os seus doidos e a gente quer que esse povo fique escondido eu não quer, já não quer eles na praça da, da estação ali eu não quero esse povo ali por isso que a gente passa por cima, assim, da tampa que porque não é gente, né? Deve ser. A gente quer que fique escondido. Pois Jesus atravessou o mar inteiro por causa de uma vida, um endemoniado e gadareno, que ninguém dava nada por ele. Já tinham tentado prender ele várias vezes e ele se soltava. Tinha uma legião de demônios habitando naquela vida. Quando ele vê Jesus, ele diz que eu tenho contigo Jesus, filho, filho de Deus. <risos> Jesus chega lá. Jesus chega lá. O endemoniado ainda faz um pedido para Jesus. Jesus é tão bom que ela tem pedido até do, do capeta. Ah, deixa a gente entrar naquela manada de porco ali, não sei o quê. Ele fala, então vai, ué saindo do meu, meu menino aí, está tudo muito bem. E a boca blá, blá, caiu no precipício, morreram tudo. E o homem ficou bom. Olha ah, que beleza. O homem ficou bom. Aí todo mundo veio chamar os, os, os porqueiros, né? Os que cuidavam dos sua foram lá e chamaram, oh, tem um homem lá vacalhando com o nosso negócio aqui. A economia local foi afetada, porque mataram os porcos, chegar e encontrar o homem são, diz o texto bíblico aí. Imagina ele penteadinho, bonitinho, cantando louvor. É? Mas as pessoas olham para ele e falam assim com Jesus, vai embora daqui. Nós não queremos você aqui não. Nós gostamos aqui é de porco. Gente esquisita a gente não aceita aqui não. Esse homem aí é esquisito. O lugar dele é no cemitério, longe de nós. Agora, pouco a gente gosta aqui, bastante. Aí Jesus fala, aí agora eu vou embora. Ao ah, ex-doidão, ele já vai pôr no pezão dele no barco, opa. E Jesus fala, pode tirar o pé. Você vai ficar aí, porque já que estão me mandando embora, eu sei que tem que pregar aí. Esse homem se tornou o primeiro missionário na região da Jordânia, do outro lado. Que maravilha, que amor. Aquele homem também passou para o outro lado. Ele também encontrou o amor de Jesus. E como nós hoje, até como igreja mesmo, e como sociedade, temos nossos doidos, né? Os, as pessoas que não se encaixam, no nosso modelo de sociedade, aí nós vamos deixando para lá, gay, prostituto, não sei o quê, criança carente, e, e medíocre que for. Muitos de nós estamos gostando mais de porco do que de gente. Mas igreja, igreja gosta de gente. Você então é está endemoniado. Você está o quê? É gente. Por que o Senhor Jesus morreu? Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse no preço que você tem que pagar para passar para o outro lado. Olha. A mudança é difícil, mas é necessária. Jesus está te chamando hoje, vamos para o outro lado. Jesus está nos chamando como igreja, vamos para o outro lado. Do outro lado tem muita gente que precisa desse evangelho, que vocês estão careca de saber. Mas do outro lado tem gente que precisa. Que está à margem da sociedade, nós estamos do lado de cá. Tem tempestade na caminhada, mas Jesus está junto. Ele vai junto. Ele não só manda a gente ir, Ele vai junto no barco. Meu querido amigo que entrou hoje à noite aqui, por algum motivo, você tinha que ouvir essa palavra. Olha, você precisa mudar de lado. Não dá para ficar com o um pé de um lado e no outro, mesmo porque isso é impossível. Você precisa mudar e dizer, eu vou mudar. Eu sei que Jesus há de me abençoar, porque Ele vai comigo e eu estou junto com Ele. Ele te chama para você mudar hoje. Ah, pastor, mudar de religião? Não sei eu estou te convidando para mudar com Jesus, se a sua religião não te mostra esse caminho que é Jesus, de maneira clara e exclusiva, é também, ah, pastor, é mudar de comportamento? Sim, senhor, sim, o comportamento do mundo, ele é pecaminoso, a cultura mudana, é uma cultura anti-evangelho, muda de comportamento, muda, o senhor exige isso de você hoje, mas você vai chegar do outro lado, isso é garantido, talvez você também se identificou com aquele homem que estava lá do outro lado, relegado, abandonado pela família, pela sociedade, tem gente que é o diferente da família, né? às vezes se sente assim, o diferente, o relegado, eu quero dizer hoje que Jesus veio te encontrar, ele atravessou o mar para te encontrar, ele está te chamando dizendo assim, vamos ficar comigo Em nome de Jesus Vamos cantar uma canção Você pode continuar em espírito de oração Enquanto cantamos essa oração Essa canção que é uma oração eu, No final eu quero orar por você Se você quer tomar uma decisão hoje à noite Seja ela qual for Não interessa se você é membro dessa igreja De outra igreja, de igreja nenhuma Não interessa isso eu quero dizer que o Senhor te ama do jeito que você é, como você está. Ele não ama porco, Ele ama gente. E gente não pode viver igual porco como aquele homem vivia. Jesus te chama para a transformação. Enquanto cantamos essa canção que chama Deus de milagres, eu quero que se você está tomando uma decisão hoje à noite, você fique de pé onde você está. Você que quer tomar uma decisão. Eu não sei qual é a mudança que você está dispondo. Sei que eu já estou aqui em pé, porque eu sei que eu preciso mudar. Esse é Jesus Cristo, Ele está aqui, Ele pode mudar a sua vida.